0: Vi lever i ett samhälle där ordet sanning slängs ut höger och vänster.
1: Vi anser att sanningen har förlorat sitt värde när man pratar om min sanning.
0: Vi hör ofta, vad som är sant för mig behöver inte vara sant för dig.
1: Men vi tror på en objektiv sanning och här får vi utforska vår subjektiva uppfattning av den.
0: Välkommen till sanningsprojektet. lite bort en så mycket förra. Och Lisa kan vara det här tar för mycket tid att prata politik så är det jättemycket men då har hon också gått bort. Så det är jag i KGB. Vad som ni vet det. Om den med någon gång så kommer jag klippa bort allt det ni säger också så.
1: KGB förklara. Så vet du
0: nu någon. Ja, karre kegger poppe. det. Nej, jag är ingen nån underrättelstjänsten i Ryssland. Ja. det här kanske också klipper bort. Vi får se vad som är kvar inte på. Det är lite så att trimma ner Men eh, idag så ska vi snacka om Eller ja, nu ska vi snacka nu, om Men nu, först allra först
1: Så kommer vi inte säga en helt annan sak Eller gör vi det?
0: Men vad ska vi säga tänker du?
1: Ja, egentligen så har vi faktiskt ett intro
0: Aha. Ja, det mm. har vi ehm, Eller ja, vi har ett bättre intro kan man säga <här> Det fanns ett intro som var kortfattat Men eh, intro no Men nu har vi ett eh, mycket bättre intro Så eh, ja om du lyssnar nu så börjar du inte lyssna på gamla avsnitt och slipper du höra. Nej. Vi, vi kommer ju som alltså, alltid gör. Man tar bort och gör om och lägger om och aldrig nämner igen. Så. Ja, eller hur? Eller redigera. Ja, exakt. Vi klippa upp det här igen. Ta bort, redigera och
1: Ja. Men det här avsnittet var... Vi har gått in på lite berört bara. Finns en objektiv sanning? Ja. Men vi tror på det.
0: Mm. Och, ja, exakt. Jag skulle säga att det här är vårt första riktiga avsnitt där vi ja. faktiskt på riktigt försöker ta upp Eh, något typ av område där vi faktiskt har kollat upp lite och sen snackar. Eller har ja, kollat upp, men vi har lite material som vi tar utifrån och går fram och tillbaka med.
1: Precis. Och det här är något eh, som jag också har läst på lite mer om. Och mm. det är om moral. Mm. Och lite grann av problemet som uppstår när man ska tänka alltså, på ett moraliskt eller etiskt sätt. När man inte kan stå på en objektiv sanning. Mm. Eh, för, ja men jag tänkte att alla livs skådningar, äh, mm. försöker svara på dessa fyra frågor. Mm. Att, äh, men, ursprung, vart mm. kommer jag ifrån, mening, syfte mm. varför är jag här mm. moral hur ska jag leva
0: mm.
1: och mål eller destinationen, som alltså, vart någonstans säger jag på mm. väg här och då ja, men, vi dyker in lite grann mer på moral ja. hur ska vi leva för någonstans för alla tänker ju på det på något sätt ändå. Men hur ska jag bemöta andra människor? Hur ska jag vara här kring världen?
0: Ja, alla har ju kommit i kontakt med det på sätt vad man tycker. Alltså, antingen det är lite som att ha om teologi med kristna och så. Att antingen så har man en oreflekterad teologi, eller så har man en reflekterad teologi. Alla har ju någon idé, i alla fall om man är kristen, kring Gud, eller ja kring Gud där vi tror. Men alla har ju har egentligen någon form av annan teologi, sekulär teologi då. Kanske vem Gud skulle kunna vara. Mm -hmm. så antingen är det orefiterad eller orefiterad ja. och i det här också med moral så kommer vi också vi kommer inte snacka kanske mycket specifika case så utan mer också grund ja, men hur, hur ens ska man se på moral hur ens ska man jämföra vad är en, vad är bra moral och dålig moral på något sätt Precis, med eller vad här, bygger på det här, liksom?
1: med de här case eller typ ett case, tänker du mm. tillbaka typ, på skolan när det var att här,
0: det här är ett etiskt problem? Ja, äh, vi har inte haft så mycket, men vi har haft någon gång, men det är äh. inte så jag menar, jag mer, mer att någon gång kan man fastna på, men är det, är det fel om man skjuter någon på ett sånt här sätt, eller så här, liksom, är det fel att en polis sköter den här personen och den här stationen? och då blir det en ett specifik händelse där man talar om eh, olika, Så alltså, man utgår från vad som är rätt eller fel, vi kommer med att diskutera varför, en ska man ticka att det här är rätt eller fel, alltså själva grundbulten till hur man jämför världen hur man ser moral. Ja, men finns det någonting som är rätt eller fel? Ja, det, det kommer vi svara på. Nej. Kommer ge alla svar där. Nej, men... Eh... För det utgår ju från
1: att det finns en moral. Alltså, någonting är alltid rätt. Ja. Någonting är alltid fel. Eller, mm. David, om jag frågar dig finns det någonting som är alltid fel, oavsett... Var, eller finns det någonting som alltid är rätt?
0: Ja, det var faktiskt en bra fråga där. Jag tror ju att väldigt mycket blir ju kontextfokuserat. Man måste ju förstå kontexten för att förstå beslut också. Men jag tror mm. att um, jag tror liksom den, ja, det, det är så mycket man säger i kyrkan eller mycket man säger i kristna tron. Men det är ju att, eller egentligen faktiskt inte säger så mycket, men så mycket jag tänkte att Det handlar inte så mycket om exakt vad det gör utan handlar om ditt syfte bakom det. Det handlar om vad din, vad din mening eller din intent är med det. Och det avgör själva handlingen. Och det, tror jag, det är där som jag tycker är snäppet skillnad från sekulär eller världslig syn där det är konsekvensen som är där, det är som är viktiga. Att det viktiga är inte liksom exakt hur du tänker om det eller vad du tycker. Så länge du gör något gott så är det gott. Liksom. Men jag ser, för mig i alla fall tycker jag att, att det där Jesus tar upp och det jag själv ser där är att det där med att om du kollar på en kvinna med liksom begär. Så har du redan syndat. Alltså, om du redan tänker tanken så har du redan gjort det. Vilket är ett jättestort dilemma om man gör det. För då, då, vissa, en del blir så här. Att, ja, men då, mm. då är jag konstant. i liksom, det där. Men, men det är också något som är en reminder. Att det är våra tankar först som gör det. Det är när vi får bestämda tankar. bestämda tankar som vi faktiskt. Det är det som gör oss. För oss till handlingen till slut.
1: Just därför att du aldrig gjort någonting som du. Inte tidigare
0: har tänkt om. Nej exakt. All, allting grundar sig i tankar kan man säga. Mm. Um, ja och um, vi kan ju egentligen alltså jag tycker det är en intressant ingång, för det är inte det jag tänkte skulle komma in i exacta hållet men, men, men det är ju det som jag skulle säga är en största och det som är svårt att snacka om, för att finns typ Immanuel Kant en filosof på 1700-talet, han tar ju upp glömt hans eh, han har ett namn på i alla fall, cathurgal Kat ethics eller något sådär kallar sånt. men han tar ju kategorisk etik ja men något sånt där, jag ska kolla det här, jag faktiskt har det här. men Ja, exakt. categorical imperative kallar det. Och då är det liksom att om du är en handling med rätt tanke och rätt, eh, rätt sak som baseras på respekt för andra att det alltså universellt kan funka för alla och du inte tvingar någonting till handlingen så är det gott. Men samtidigt, jag tror att det intressanta här blir att det här är en sekulär syn på det, liksom det jag sa Jesus tron och liksom med tanken och det Men jag tror nästan att, att på något sätt är det nästan för lätt i det där också att bli för liberal. Jag menar i dagens läge så tänker vi så mycket att vi har blivit så refinerade som alltså människor. Liksom. Vi, sl vi slogs med tyskarna, vi vann över dem. Vi gör liksom, nu har vi, vi har mandat på att vi är goda och gör mänskliga rättigheter. Men desto mer jag ser mig omkring i världen och desto mer jag... Alltså desto mer disillusionerad känner jag mig, desto mer... Jag vet inte, jag känner mig kritisk, irriterad och jag känner mm. förakt för den ignoransen vi har ibland. Att vi kan bara tänka att konsekvensen är så viktig. Det som, och det skulle Jag skulle nästan säga att i dagens läge så är det inte ens konsekvensen utan det är vad konsekvensen ser ut som det handlar om. Det handlar inte om liksom, om det gör någonting illa mot en person utan det handlar om vad det framstod som hände egentligen. Eh, och det tror jag mycket med dagens med sociala medier och hur vi liksom har så mycket fokus på status och det som händer och det, så det ser ut. Så, så har det dyrt på det vidare. Eh. Och det här, det här är min tanke, och det här är liksom det, det jag har någonstans i mina tankar med det här. Att Jag tycker att mer och mer ser man det där med att mm. moral nästan blir mer och mer avkopplat från någon typ av något som är viktigt till mer och mer någonting som bara ska framstå som något annat istället. Mm.
1: Mm. Men uh, vad var det? Immanuel Kant, han skriver också med andra konsekvenstänket med etik. Nej det är inte han som skriver det Men, men de
0: andra är 17-talet jag stå för också Jag tror jag David Hume med och lite andra Jag tänker inte koppla mig sagt till vem som är vem För det vet jag inte, det är någon sån konstig eh, Memory men, men det finns då liksom Det här är i alla fall ganska basic men, men oftast när man snackar finns det tre olika typer då, Som är etisk egoism Etisk altruism Och utalarism. ja ul ul Ulitarism Något sånt, det är svårt att säga ordet faktiskt Utilitarism. Ut, 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 utilitarism! Känner jag inte kan tala längre. Men, men det här liksom så här. är det där som man mest vet om. Och det är den klassiska. Det nästan står i Bibeln faktiskt i viss del. Att behandla andra som du själv vill eller liksom eller ja, Men den här tanken liksom att, att göra rätt för alla. Att om, om, du kan göra, om du kan. Om alla gynnas i handlingen så är det bra.
1: Ja. Men om, om man kollar på de andra. Mm. Så står det att etisk egoism, det är alltså mm. om en gärning är bra för dig, då ja. är den etisk. Ja. Och etisk altruism är om en gärning är bra för andra, ja. då är den etisk. Ja. Och den här utilitarism. Ja. Utilitarism. Säger det tre gånger snabbt?
0: Ja, vi börjar vara varje gång och säga det.
1: Om en gärning är bra för alla, då är den etisk. Ja, precis.
0: Och. Ehm jag tror, min, min tes, här kommer min tes vi, vi är uppväxta och sen typ efter, men jag tror faktiskt att andra världskriget och liksom den tiden när man såg ganska svår konflikt och så så fokuserar man mycket på utradismen det skulle vara liksom så att arbetarklassen skulle få sina rättigheter alla ska med den här tanken är ju väldigt utradistisk men jag menar, det är inte så ofta man hör den del alla ska med i dagens läge den här egoismen tror jag mer och mer har börjat speglas i vårt samhälle av att Ja, men vinner du så vinner du. Då är det bra. Liksom. Det starkaste överlever. Liksom. Det finns en sån tanke mer och gott. Jag, jag tror, det här är min... Jag kan inte komma från det, men det här är min också samhälls och politiska analys. Men jag tror mer att, att också det där med att vi på något sätt rättfärdigar eh, som att, att alla har en lika stor chans till att lyckas. Alla har en chans till att lyckas, det tror jag. Mm. Men jag tror alltså, st storleken eller ja, hur stor chansen är skiljer sig väldigt stort. Mm. Mellan vilka förutsättningar man har.
1: Precis Där pratar vi om någonting som heter. Ja, det är equal, equality of opportunity. Mm. Vad, är, vad är det på svenska?
0: Ja, jag vet inte. jag tycker alltså. det, är ja, det är bra. Jag tänker att vi kör ja, international. Men,
1: alltså att alla kan lyckas. Oh. Och sen är vi i Sverige då väldigt mycket för också equality of outcome. Oh. Att alla ska lyckas. Ja, och de motsäger sig kanske. Jag tycker att de motsäger sig väldigt varandra. Man kan inte båda och. Nej. för då får man inga eh, Ja men det blir ingen vinnare och ingen förlorare. Det blir som i är det vem är det som skriver var det Charles Charlsticken eller någon annan om oh. mm. var det Alice under landet. Jag kommer inte ihåg var någonstans, ja. men då att alla alla vinner här. Alla får guldmedalj. Ja. Liksom. Och vi vill, inte, vi vill att det ska vara så nästan i Sverige att men i klassrummen och vi lär oss, men alla ska vara på samma nivå. Alla ska vara för vi hatar förlorare.
0: Mm. Vi vill
1: inte att samhället ska ha några förlorare mm. på sån sätt. Och då skapar vi en förutsättning men då ska, ingen ska känna sig att de ska vara de som är förlorade och då ska vi inte ha några samhälle som vinner.
0: Nej, okay. och där kan jag hålla med. Det är två olika motbalanser. Ja. Ah. Um, det ena är ju liksom det att alla ska med och då får ingen. Alltså, då, kan man inte, då finns det inget syfte ingen som driver den till att kunna skapa mer. Mm. Typ som att du får jag, alla får göra liksom, samma grej. Och sen, om du får ett bättre resultat, så skiter vi bara där. Det är ju den ena sidan. och andra sidan är att, att vissa totalt förglöms. Mm. Eh, och jag tror lite att, att det, de båda två behöver man behöver ha en balans, tror jag. Ja. Jag tror, tror det är olika vilket land man är. I Sverige så har vi det ganska bra. Alla har. I många fall en chans till en bra utbildning, allt det där. Så alltså att man kan faktiskt jobba sen. Och sen har man chansen att få ganska bra anställningar i många fall. Det. Um, mm. men, men det kommer också en fråga till vilken nivå. Alltså jag ser ju på ett sätt, på en nivå så kan jag se när det kommer till över liksom basic income-delarna. Där kan jag hålla med. Ja men då kan man få lite extra fine. Det är liksom, det är inte, jag är inte emot det, jag är inte någon sån här super vänster marxist som bara oh, alla ska ha exakt samma lön. Men samtidigt ser jag också att, att du måste ju från början... Människovärdet kan enkelt bli förnekat när man säger att, att ja, men du har försakat din chans, du är, liksom en, du är en sämre människa för du kan inte lika bra. Och det där tror jag är en balans i tiden att titta där, liksom, mittenområdet nästan.
1: Och för att kunna koppla det till moral här är ju att men varför vill vi det här? Vart, mm. Var kommer den här viljan någonstans ifrån? att Vi vill att alla ska lyckas. Vi vill att men vad, vad är det som säger till dig att alla har Mm. ska kunna få den här möjligheten till det. Vem är det som...
0: Ja, exakt. Vad, har vad, det vad eller ja, vem har sagt det? Man kan nästan säga, vad, vad är det som... Alltså, vad är det som driver en till att, att se det så eller verkligen tro det?
1: Till exempel de här ja. med olika etiska ja. sakerna. Men vem är det som säger att det är mest rätt att eh, om en gärning är bra för alla, då är den etisk? Ja. Eh, var det någonting som vi kom på, eller...
0: Ja, alltså, historiskt sett ja, så ja. är det någonting man kom på under, jag tror, väl de här modellerna. Mm. Men, men det jag tror man kan också fråga är ju, inte bara vem var det som kom på det för det är en rimlig fråga, men också, <coughs> vad är det som gör att du ska följa det egentligen? Alltså, vad, vad är driv... Eller, vad drivkraften är drivkraft? så här, jaha, det är sant, om min gärna är bra för alla så är den etisk, jaha. Men vad ska jag bry mig om etik egentligen? Alltså, just det där drivet från början till att man ska vara etisk... För där finner jag ofta att, att i dagens läge så mer och mer så tror jag att vi förnekar den etiska tanken typ att eh, vi ska ha hårdare, hårdare fängelsestraff och allt det ska vara hårdare och det liksom ska vara mer. Liksom. Mm. Det, det ska liksom vara, inte hårdare kanske fängelsestraff men mer det där, eh, ja, att det, det ska alltid vara rätt enligt oss och allt ska vara rätt för oss. Det drivs ju av att vi inte ser någon typ av lojalitet till något oss själva. Alltså det jag finner på med neutralismen också är ju att, att det finns ju ingenting som säger varför det ska vara så egentligen. Varför ska alla ha lika bra?
1: Till exempel ja. en resurskänsligt ämne i flyktingfrågan. Ja. ja. men... Vad ska vi göra där? Varför ska vi ta in mer? Varför skulle vi utvisa ja. vissa personer? Ja. Och så... Till exempel våra lag är ju... Ja. baserade på... vad då för någonting?
0: Ja. Och det där, jag, det där tycker jag är jätteintressant att ta upp det. För att jag har mer och mer så har jag en tanke med att, att flyktingfrån. Alltså immigrationen behöver vi faktiskt... Uh, alltså nu, jag vet att det är känsligt vatten om man säger så här. Men jag tror att vi behöver arbeta med uh, bättre sätt att ta in. Men samtidigt bättre sätt att hjälpa på plats och så. Så vi måste arbeta också från de resurser och där vi har. Mm. Men samtidigt så håller jag med där att till exempel... Jag menar egentligen helt moraliskt, och det här är kanske hårt att säga. Men, men det finns ju ingenting egentligen i ett mänskligt som säger att alla människor är lika värde. Alltså typ så här: Nazismen var ingen unik grej som kom på 40-talet. Alltså nazistiska tankar har ju funnits ända sedan typ. Ja Men alltså, mycket av mm. de grejer kommer ju allt från typ så här: underbasad fasadtänker, liksom i Indien med hinduismen. Där liksom mm. vissa framstår som bättre och vissa inte. Alltså, det finns till exempel i, jag vet inte helt men alla de där till och med så här. Eh, eh, men just det,
1: med kastsystemen. Ja
0: kastsystem, ja, så det är så. Ja alltså ja. ja, om bra Det är sagt ja. kastsystem där vissa människor att större värden än andra. Ja. alltså så här, du, du kom till mig och säger hur mycket du älskar människor, och alla är lika mycket värda. Men jag frågar varför? Har du ett svar till det då egentligen? Ja. Och det där tror jag att en kristna tank, alltså den kristna tron är total skillnad från många andra. Samtidigt som det finns, det finns andra religioner också säger att alla är alla är skapade av Gud och då blir det så här att de är skapade av Gud. Men jag tror att den kristna tron med fokuset på kärlek, mm. att jag älskar Gud, därför jag älskar dig och för att jag älskar med nästa, för att liksom, det har ett ursprung där. Och då besvarar jag varje gång man ställer frågan varför kommer tillbaka den här gudstron. Mm.
1: För att, jag fick en tanke att, mm. säg talet som Stefan Löfven, mm. tror jag var, sa, mm. men vi behöver öppna våra hjärtan, vi behöver släppa in människorna. Ja. och jag håller ju med, vi behöver som Sverige öppna våra hjärtan för människor vi behöver vara mm. faktiskt det är vi. men varför? jo men det är egentligen i kristna värderingar ser jag mm. anser jag alltså, det, det ligger så grundat i eh, faktiskt våra kristna tror, men vi ska behandla andra så som vi vill att andra ska behandla oss oh. älska det nästan så som dig själv mm. och där tycker jag att ja men ateistiskt livsåskådning med tanke på ja, men, att vi kan ha utvecklat det här från en ja, men, evolution och så, att mm. på ett sätt att religion är skapat från ett evolutionärt perspektiv för mm. att vi ska kunna ha moral Ja. men jag, jag, jag ser att det, det inte riktigt går ihop för att ja men varför?
0: ja, ja exakt och jag tänker också när ta tar upp det där med Stefan Löfvens tal om du ska ta det här. Alltså det, det jag finner större mest Stefan Löfven då är liksom att, att det, han höll inte det. Han visste mycket väl att det inte skulle höllas, hållas troligtvis. Hållas, hållas. Han, han, jag tror inte att han var så omedveten att det skulle inte gå att hålla det. Utan jag tror att han valde att ta det som verkade bra. Sen, sen tycker jag att det är ett bra tal samtidigt. Eller bra tal men jag tycker det är bra ord egentligen. Så alltså att Sverige behöver öppna sin på den delen. Men... Mm. Men jag tycker att det är intressant det här och det här tror jag man kan verkligen diskutera fram och tillbaka även som kristna, oavsett vad man har för tro så är det liksom hur man älskar. Alltså är svaret då alltså för ett rent ekonomiskt perspektiv alltså skulle vi ha en supermassinvandring då skulle man kunna sätta in ett supersystem av arbete där man typ gjorde ett Ja men ekonomisk arbetsläge det företag hade liksom sina lågarbetare liksom så lågavlönade flyktingarbetare där har det jätteekonomiska företag jättebra inkomst där ja, jätteomoraliskt ja. det är menar och det här tycker jag är så intressant för att att de va snacka också om som en fråga som flykting -frågan, där jag verkligen ser det är människoliv det där det är faktiskt riktiga människor det är inte bara liksom någon som existerar någon annanstans i ett vakuum utan det är riktiga människor som håller på, faktiskt håller på dö vi måste ju verkligen prioritera och verkligen säga vilka är det som behöver den här hjälpen och sen så hur kan vi hjälpa dem på bästa sätt alltså, och det här också är också ett sätt nästan såhär, vi kan inte vara så subjektiva och säga bara att vi måste bara se från ett håll och då är det här bästa lösningen utan jag tror man måste verkligen balansera se fram tillbaka där för att se hur hjälper man på bästa sätt egentligen
1: du, du menar alltså att vi kan inte vara så objektiva alltså att bara säga att men det här är så här är men, det
0: men, för det där tror jag också att det är intressant med att att samtidigt som vi tror väldigt objektivt på att Gud är kärlek och att liksom vi tror på Gud, mm. både du och jag, så, så är det intressant också att till exempel flyktingfrågan är inte en objektiv fråga. Det är mm. inte om att bara släppa in dem i ditt hem eller inte, utan jag menar, om du skulle ta in dem i ditt hem men sen har de ingen mat och de skulle svälta ihjäl hos dig, är det en bra handling? Det är det här som är så intressant med moral, för att det finns så mycket olika saker man kan slänga in i. Man kan slänga in liksom det att, ja men jag, jag tog in fem stycken flyktingar och nu jobbar de i min källare, det är så här liksom, oj vad moraliskt det var eh, nu är vi helt off track, vad som ni veta men eh, jag, jag tänker jag, jag inte själv, jag har ingen rätt och jag kommer inte hävda någonting att jag vet svaret på det här eller så att, så här ska vi göra det enda säger att vi, vi behöver verkligen diskutera och fråga oss, hur hjälper vi på ett sätt att involvera faktiskt folk som är flyktingar också tror jag, jag tror det är den största, att vi så lätt blir som kolonialmakt som bara, vi vet bäst så här ska det vara, utan faktiskt arbeta på plats, i alla mm. fall Um, men helt ärligt så vet jag inte jättemycket i den frågan Nej, nej jag vet inte, men... Men, men, jag, men jag förstår din tanke Och jag har tänkt liknande tidigare också Sen på sistone åren så har jag Mer och mer börjat tänka på Hur hjälper man bäst sett för jag ja. menar, Samtidigt som jag ser en poäng I att ta in och samtidigt jag ser det så, så är det så svårt För det är så här det, det, Frågan är, det är mycket min idé bygger på det också Att våra resurser är begränsade till viss del Det finns ett visst antal av den ekonomiska cirkeln som det funkar. Alltså det finns inte oändligt med jobb. Problemet är att jobben förutsätter att det finns kunder att köpa produkterna. Alltså, vi kan inte ha fem, så här, 20 olika mobilföretag. För då kommer ett slut få några kunder. Alltså det finns en begränsning på marknaden alltid. Efterfrågan. Exakt. Och det är frågan då är. Blir det bättre att begränsa enbart på en plats jämfört med andra platser också. Eller att försöka utveckla. Det, här, det så här, Jag kan också stå det här. Det är intressant egentligen. Men man har sett sådana här typer i Afrika med. Det fanns någon, något företag som hade sådana här köper en sko så köper vi ett par till de, de, här liksom, de här barnen i Afrika. Jättefin idé. Problemet var att det totalt förstörde Afrika, alltså den landets eh, produktion av skor. För att plötsligt fick de massor med skor som liksom var helt gratis medans, och som tog bort massor med jobb för folk som jobbar med skor, textiler och så. Eh, vilket var, så ut som moralisk handling igen, men konsekvensen blev omoraliskt på ett sätt. Mm. Eh, och det där tycker jag också att, att en kristna tron, alltså Kristna tron snackar inte så mycket om det, men alltså, den lyfter inte bort det konsekvenstanket heller. För att eh, konsekvensen av en tanke, om du är medveten vad det kommer bli. bli, alltså, då vet du redan om det. Då har du redan, om jag vet om att om jag gör det här som ser bra ut, men sen leder det till att det blir dåliga effekter av det, då är det också en omoral handling till viss del. Så.
1: Precis. Du nämnde tidigare om Sören
0: Kirkegaard. Ja, exakt. Ja, jag kan väl, För mig blev det en bra förståelse på hur jag kan kategorisera mitt tänkande. Det här är en filosof att, och som alla filosofer så är liksom. Man, får, man behöver inte ta dem på en salt, men man behöver se det som att det inte är vetenskap på något sätt egentligen helt. Eller, ja, det här är en lång diskussion om det vetenskapligt inte helt ärligt. Det finns det med, faktiskt, så med universitet och så, hur det utvecklades så. För det var, filosofi var en av de första inriktningarna som var med faktiskt. Men, 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 Ja, man ska, man ska ta det för att det är någon, en, en teori och en, eller ja, en modell man kan använda. Men då han delar upp i eh, estetik, estetiskt och religiöst. Alltså att människor har olika drivkrafter. Då. De tre är de liksom överhängande kan man säga. Men, men, estetisk, etisk. Etisk, exakt. Ja. Och sen religiöst. religiöst ja.
1: Vad är de här tre? Eh,
0: estetisk är då att man är ute efter... Ja, men, man är ute efter njutning efter det som är trevligt i livet. liksom Jag är ute efter att dricka bärs på krogen och käka god mat och åka på resor. Alltså, det, det är ganska vardagligt i vårt samhälle. Faktiskt. Så det är
1: alla esteter alltså. <laughs>
0: exakt, det är, exakt, det här. Han, han var före det. Så alla som går och liksom läser estet på skolan också. Nu vet ni vilka ni är. Så. Det,
1: det lever för det. Här. Men det är nästan lite kopplat med hedonism. Om... Ja,
0: det, är det det. är dju djupt kopplat. Det är det som är tanken också. Att det är liksom... Folk som liksom ser det som den största drivkraften i största kategorin. på något sätt. Som, som det som liksom är drivkraften till vad man lever för eller vad man gör liv för.
1: För Jag har en, en vän eller mm. som jag kunde prata med tidigare. Och om just livsåskådning, tro och sånt. Mm. Och vi hade helt annorlunda mm. tänk. Och jag skulle att bara kunna prata med honom om olika saker. Och han svarade oftast på när jag bara prata om sådana moraliska frågor mm. och vad som är rätt och fel eller så, mm. hur han tänkte så sa whatever floats your boat
0: mm.
1: ja, men var är det som får dig att känna och må bra mm. gör det, jag, mm. jag vill inte lägga mig i det
0: mm.
1: och, så. och det är grundtanken I är ju där hedonism mm. alltså, vad är det som får dig ett lyckopiller en, ja så. och när jag läste på uh, i en annan bok om just hedonism mm.
0: uh,
1: så sa han, men om man verkligen har det som grund att tänka mm. tillbaka på, men det där är där jag får min moral ifrån, mm. men vad är det som vad, är det en, vad, vad som får dig att må bra David, gör det mm. jag, jag ska inte lägga mig i att säga, men det här ska styra och så här, utan, nej men, vad som får, får dig att må bra, vad som ja. får mig att må bra det är helt enkelt det ja. varför pluggar du inte du, dig in i en simulation där du får uppleva alla de här känslorna, alla de här bara wow, såhär.
0: Mm.
1: Du kan bara göra det. Mm. Och sen så pluggar, du behöver du inte plugga ur den här känslomaskinen. Nej. Verkligen. För Det, det funkar inte. Nej. Uh, jag, jag ser det. Det är helt ohållbart egentligen. Uh, den, den tanken. Alltså, men alltså, vad, vad är det som...
0: Ja, alltså problemet alltså, för att... Den... Livet
1: är... Det finns smärta i livet.
0: Ja. Mm. Uh. Men den är inte... Alltså, jag tycker samtidigt, visst, om man inte ser om det inte finns någon högre makt det finns inget eh, inget större på något sätt eller hur ska man säga det liksom det finns inget annat som står över alltså då hedonismen blir ganska logisk ja, men om, om det inte finns varför inte ha kul det är lite YOLO ta till only live once liksom så här. varför inte YOLO då om du bara lever en gång mm. eh, vilket som är jättelogiskt utifrån ett väldigt så. vad får jag ut vad, vad gör jag liksom av det men men som vi säger nu liksom i slutändan, det blir väldigt svårt och jag tycker själv det är svårt det är svårt till exempel att argumentera med någon som är heroinmissbrukare och säga varför det är fel ja men du kan säga att det är dåligt och det skadar familj och så men om han är helt utsluten alltså han inte har någon koppling till familj han lever sitt liv och han han sprutar, alltså okay, heroin ganska grovt men... men drog, alltså. Ja, något marian eller vad som helst lite lättare så. Mm. Varför gör han fel egentligen? Skulle du kunna säga varför jag är han fel? Jo, men han följer ju inte systemet och så. Jo, men, mm. men det är ju bara för att, varför följer du systemet? Jo, men det är för att det liksom hjälper dig. Men vad händer om systemet skulle vara jätteomoraliskt, men det skulle ge, alltså gynna dig? Mm. Följer du det fortfarande? Och den är ju faktiskt en allvarlig mm. fråga, för att jag menar ska vi verkligen ta, nazi-Tyskland är ett bra exempel, för det såg man Folk som visste ganska mycket om vad som hände. Mm. Men de gjorde ingenting. Alltså de, de lät ändå hända. Och varför? Jo, men för att det finns ju inget för dem att sluta där. Liksom
1: Och där skulle jag säga en jättemörk tid i, menar, säg kyrkans historia i ja. under Nas i Tyskland. Ja. Det, det hände, de gjorde ingenting.
0: Alltså nej, den, och, ja, de en del, jo, men, men det, det var inte det som
1: en, en grupp Nej, nej, nej absolut inte,
0: det, nej, men det, är inte. Och det är där, när vi på, om vi talar om teologi Det där är det för typ såhär Åh, uh, oh, är det Slijmacher eller Bach men fall, Jo, men det är Bachra, en En teolog som liksom blir helt förkrossad efter att han börjar skriva böcker Och då börjar det komma fram med en ny teologi mm. Efter han världskrit För de insåg att vi var ju helt Alltså när det fanns en liberal teologi som kom fram Som mer och mer var liberal teologi, då, alltså att, att man du får göra lite vad du vill och liksom, allt samhället är bra och mår du bra av det så är det bra, Jesus älskar dig liksom, sån idé. Mm. Men sen kom andra världskriget och sen den, idén förlorar väldigt mycket anspråk efter det. Folk börjar fråga men vad, hur, hur kan vi se det så här? Alltså vi är just nu alltså, systematiskt massmördat ungefär en miljon människor för, och vi har inte gjort någonting för att vår njutning var viktigare. Alltså är det här den tron vi har? Är det här en Jesus vi ser i Bibeln? Eller jag ser Bibeln en Jesus tror på. Ja men se till mm. det här exempel. Sex miljoner judar dog
1: mm. under förintelsen. Mm. Vi alla mm. kan man säga men det här är fel. Ja. Det här alltså det, ja. det är helt fruktansvärt. Låt aldrig hända igen. Ja. Men även om ett samhälle, ja. hela vi skulle, skulle majoriteten ja. skulle tycka att det här är något som är rätt så nej det är fortfarande
0: fel. Ja. Precis. Ja, men, och det där tycker jag att, att det, fin det finns ingen ursäkt. Fel är fel.
1: Ja, och det är det som äh, det var en fråga jag, jag tycker om Rabbi Zacharias. Mm. Han är en apologetiker. Mm. och han fick frågan av en student jag ska äh, ja men varför är du så rädd för subjektiv moral? Mm. Äh, varför är du så rädd att vi skulle bestämma mm. vad som är moralen, alltså majoriteten mm. typ, så här. Mm. Eh, för att han, han sa, han nämnde att jag, men, jag trodde inte att vi skulle springa runt och börja start pillaging and raping each Nej. other och bara man, våldta massa mm. människor, utan och han bara, <laughs> första <laughs> svaret var bara, låser du dörren på natten? Mm. Vilket var lite komiskt, men alltså det varför är du så rädd? Varför låser du dörren? Jo, men för att mm. alla har inte samma moral som dig. Nej. Tjuven som kommer för att skälla pengar för att få ta på droger Nej. ser det som något etiskt rätt för den personen. Oh. För att kunna... Amen, han mår ja. så bra av mm. det. Mm. Och sen så sa han, eh, han ja, men Kina, Kina är cirkulärt. Mm. Till exempel. Det är ett land som ändå fungerar inte bra. Och han var, mm. oh my, oh my, oh my.
0: Mm.
1: Men under, vet du hur många som miljoner som dog under ja. Mao? Mm. Eller under Stalin? Mm. Typ så här, ja, men vi pratar inte kanske så jättemycket om det Men över hundra miljoner mm. Har dött på grund av de två regimen Som är helt mm. sekulära mm. Precis. I kontrast till också De sex miljoner som dog Utav judarna under frindelsen ja. Är det fel? Mm. Är det rätt? Ja. Det var ju alltså så här, men.
0: Ja och Ja och jag tror att alltså, Alla sidor man kollar på mm. Så blir ju ren Kristen tror det låter så abs absurt att säga ren, men alltså någon som har en ärlig tro och som tror på det Jesus säger och följer det, alltså är en följare. Mm. Jag tror att där ser man en skillnad i, i behandlingen för med en som följer som är kristen typ. Jag, jag har gått till kyrkan bland. Alltså det är en gigantisk skillnad på att säga att man följer efter det Jesus säger och försöker följa hans ord eller försöker följa det jämfört med att man lever i en samhällsmiljö som är kristen typ om vi säger så, eller god till kyrka ibland. Eh, och det där är också samma grej där att, att jag menar alla sidor var män kollar så blir det att, att i slutändan så bygger det på någon egoism nästan till slut. Alltså Annie, varför ska jag vara moral? Jo men det är för att det gynnar dig på något sätt. Men jag tror själv och jag tror inte heller att min kristna tro gynnar mig på ett sätt, något sätt alls. Alltså jag har mått betydligt sämre i vissa fall och haft betydligt svårare och har haft tydligt mer utmaningar för att jag är kristen än inte. Mm. Jag skulle i många fall nästan hellre inte vara kristen i rent hedonistiskt om säger så då, mm. alltså, Ja men det är så här, alltså, ibland sitter man och funderar, jag läser något som det tar fyra år att läsa färdigt, det är inte jättetungt, men det finns andra grejer som är roligare, jag tycker försvarsmakten är riktigt kul, jag ska tänka mig att jobba fulltid. Alltså sådana grejer som, det här vore en nice för mig, mm. men min tro till Gud och att han leder mig gör att det, jag ångrar aldrig det. Mm. Och det är inte jag jag alltså så här jag helt ärligt säger där jag blir mig inte på ett sätt om himlen är sann eller inte egentligen ens för det här för att jag, jag kan aldrig jag kan inte se mig i ett annat val för... <laughs> Nu ska man komma. In. Ja jag, jag ser inte mig kunna göra ett annat val heller än att följa i slutändan för att alltså det är det som är så fundamentalt annorlunda med tro att det tron är liksom så här ja, men jag ser inte någon annat mening med att annat egentligen ens jag ser mm. ingenting som ska säga att det här är mig meningsfullt att göra för att jag menar. Det jag tror är att gud har skapat mig och gud känner mig att gud har skapat mig syfte och allt det där. Men man skulle kunna säga att det är egoistiskt för att vinner någonting på det. Men jag har förlorat mer än vunnit på det, i vissa fall, och i vissa fall har vunnit mer. Ja. Men det jag vinner är någonting som jag ser så betydligt mycket större.
1: Ja, precis.
0: men det är det är samma här. Jag är inte.
1: Troende. Mm. För att det gynnade mig. Nej. Utan det är för att jag har upp, fått uppleva någonting. Oh. Och det är sant. Alltså så här, det, ja. det, det är liksom, Jag kan inte förneka det. Det är, det är liksom um, jag är en sanningssökare. Mm. Jag, jag har inte råd med ja. att leva ett liv där jag vet att någonting har hänt.
0: Mm.
1: Och sen var nej men det här vill jag inte ha för att det här, jag tycker inte om det. Nej. nej men om, det är, om det är någonting som har hänt och det är sant mm. Nej men då måste jag ha det, oavsett om jag gillar det eller inte och anpassa mig efter det ja. till exempel, det skulle vara som att köra på en väg mm. jag vill att den ska vara rak Rak. Mm. då kommer en kurva, nej jag vill köra rakt fram mm. <laughs> vad händer, du kraschar ja. rakt fram ja. <laughs> För att, ja, men vägen svänger faktiskt till höger, nej men du, jag anser att uh, den här vägen faktiskt svänger vänster Mm. <laughs> Så här, jag tänkte att det är fyra, fyra andra personer fyra andra röster som säger till dig hur du ska egentligen ska köra din här bilen och du ser hur vägen går och du bara Ja,
0: ja men alltså så här
1: Du är ju sannsökare
0: Ja, jo Det ju, skulle jag väl kunna säga Och jag säger att det finns ett pris för det och sanningen mm. Sanningen, priset är att du inte är ignorant längre och det är i vissa fall glatt men i vissa fall smärtsamt <laughs> Jag skulle säga så här. det finns en film som nyljer Risk från 85, svinbra film Kan man se heter den det är den mest brutala film jag har sett som är som en dokumentär. i sig själv filmad. Ja, men jag tror är men, men som är filmad som en dokumentär, ungefär. Men jag menar, för mig, alltså, mer och mer känner jag mig mer och mer arg och irriterad på hur vi bara bajsar på ordet sanning, som att det är någonting vi kan utnyttja när vi tycker det och inte kan utnyttja när vi inte tycker det. Alltså, fel är fel. Mm. Att oavsett om du kommer få dö eller inte, om du tycker, alltså så här, om du hade stått upp mot nazismen och fått dö. Ja, alltså så här. Är de shit om du kommer för eller inte? Gör det som är rätt oavsett. Alltså konsekvenserna. Det finns ingen ursäkt. Mm. Det finns ingen ursäkt för att se förtryck hända. Det finns ingen ursäkt för att se folk få lida och sen inte göra någonting åt. Det, det, finns, all, det finns kontexter och alltså det finns sammanhang med att kanske inte kan göra någonting. Men om du kan göra någonting så finns det ingen ursäkt. Och jag menar, jag ska vara helt ärliga Alltså, vi har inte heller någon ursäkt till viss del. Fast vi kan inte göra så mycket, så det är en annan grej också. Vi kan inte göra så mycket, men vi har ingen ursäkt sen att säga att ja, men, jag har massor med kläder från företag som typ, använder barnarbete typ i Sydkorea, eller Sydkorea, typ i Thailand eller Östasien. Yeah. Och så använder vi hör dem, det vi vet att det är sweatshops. Alltså om vi skulle arbeta med företag och ta in, så alltså, finns ingen ursäkt som jag kan säga, ja men, ja men du vet, jag är tvungen att ha ett jobb och så. liksom så här. Ibland så finns det omständigheter som gör att man kanske kan göra någonting och där kan man diskutera. Men det går inte att förhålla sig bara som att... Alltså, man, alla kommer ursäkta sig i slutändan. Ja. Det är min rant. Det är dagens rant, var det. Dagens rant. Känner ni irriterad? Arg? Ja, mot. Nej, men jag blir så, blir så ja. trött bara på att man kan... Alltså så här, om ja. någonting är sant, då är det värt att ta reda på. För vad gör du med ditt liv annars? Alltså, då kan ju du mm. köpa heroin och börja med heroin då. Alltså, ja. för att om det inte finns något syfte... What's the point in trying...
1: Precis, och jag tror att en av de största... Inte största, men en av de lite jobbigare lugnerna som jag stött på oh. är Ignorance is bliss.
0: Oh. ja men nej, ignorance nej. isn't bliss. Om... Det är tillfälligt blissare. är det. Ja. Tills man inser att det här håller på att förstöra mitt liv. Ja, men tyvärr, hur ofta var det inte
1: jag sopades undan saker under mattan för att det var oh. lite jobbigt att tänka på. på oh. det. Men det, det kommer tillbaka förr eller senare. All skit som oh. du inte har hanterat eller kommit upp i ditt liv. Och det är någonting... Jag ett gärna prata med om ett annat avsnitt. Och så. Ja. Äh, och så.
0: Men ja, nu har vi i
1: alla fall exakt. fått beröra mer med moral,
0: ja. etik, ja.
1: varför vi gör våra beslut om vad vi gör. Ja. Och jag tänkte att det är dig som lyssnar, alltså, kom gärna med förslag på saker som du vill. Att ja. jag David, vad ska vi prata om? Äh, är det några frågor som har rört sig upp under det här ja. podcasten, det här avsnittet? Så,
0: ja. Och hur, hur har vi fel? kommenterar också det gärna. Ja, jättegärna. <laughs> men, det där, men ja, exakt. Vi tänker lite och funderar lite. Och det här vi säger, det är, liksom, det är ju ingenting som är helt färdigt. Även om jag tror att vi kommer hålla oss i framtiden och jag tror att vi aldrig kommer sluta hävda vissa grejer när vi hävdar. Så, så samtidigt tror jag väl att det här är liksom ett upptäckande, det är det ju.
1: Precis. Mm. Så det är både, på ett sätt är det två resor som vi gör nu. Ja. En upptäckande av vad tänker vi egentligen om sanning? Ja. Och också att den resan att vi, det är första gången vi gör en podcast. Ja, det är det. Uh, ja. Hur gör vi det? Ja. Uh, hur ställer vi bra frågor till varandra i ja. väcker upp i sådana här samtal? Ja. Så. Tips från coachen? Nej.
0: <laughs> ja, nej men exakt. Alltså, det enda vi vill uppmuntra till att om du ser sanning försök ta reda på det här, Helt ärligt. Det är, mm. det, det är min approach när jag kommer till att tala om Gud och allt det där. Att, att, ja, men, var här och se om du verkar känna igen sanning i det. Och så fall vara kvar här, annars släpper de om du tycker det. För det är ingen idé att bygga en tro heller på något man inte tror i sant, oavsett.
1: Precis. Mm. Och tips från mig. Även om det är någonting som du stöter på i livet som gör lite ont. Mm. Håll kvar vid det.
0: Mm.
1: Verkligen. Alltså tänk på det. Bara, men varför gör det ont? Varför mm. är det här så här? Vad är det jag känner egentligen? Och bara, ta inte bara bort det igen. Alltså, så här, på direkten. Ja. Ja, sök.
0: Sök. Sök sanningen, du ska finna den. Det är väl namnet på det här avsnittet. <laughs> ja, har det.